0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲明末啊，著名的这些将领。那我们接着来讲吴三桂。吴三桂和多尔衮联手，将李自成从北京城赶出去了。紧接着，吴三桂又一路的追杀，最终把李自成赶回到他陕西的老巢。那么，吴三桂回到北京城，受到了多尔衮的。加封和后赐。那这个时候，明朝的朝廷在做什么呢？那我们都知道，明朝是两个都城，都城啊，一个是北京，一个是陪都南京。他在南京有自己完整的一套朝廷中枢的班子。那么北京陷落，崇崇祯皇帝啊，吊死在景山。南京这个时候主持政局的是兵部尚书施可法。户部尚书高宏图、高宏图等人。那么实际上，这个时候如果南京啊明朝南边的这个政府能够有所作为的话，啊就有可能形成一种以长江啊为界的分治。这在中国历史上也是有很多例子的。那么要想分而治之，首先第一件事情就要有一个名正言顺的皇帝继位。那么熟悉历史的人就知道，当时南京的这个南明朝廷，为了让谁当这个明朝的啊延续的皇帝，当时有很大的争论。候选人有两个，一个是陆王，一个是福王。那么从人品、才智各方面来说，陆王是更合适的人选。福王啊，朱有松这个人呢，他和明朝啊。皇室的正脉血缘比较近，但是这个福王啊，在他的藩地的时候，荒淫不法，恶名远播，因此凡是一些正直的大臣，都愿意立陆王为君，而不愿意立福王。但是这个时候又牵扯到明朝啊，虽然满清都已经入关了，按理说这是有重大的外患。在这种情况下，内斗就应该停止。可是明朝的这个恶疾啊，就是朝廷内斗，依然啊风气如故。那么这个南京的明朝朝廷内斗的重要参加者是谁呢？就是凤阳总兵、手握重兵的兵部侍郎马士英。马士英为了掌控。南京明朝朝廷中枢的这个权利。他就推举福王你们都反对福王吧？我就推举福王。这一旦福王登基的话，那么我就是第一功臣。那么石可法当时作为重臣，肯定是反对啊拥立福王的。马士英内斗很在行。他联合了当时南京明朝啊，南京这个明朝政权下属的，叫握有重兵的江北四镇、啊、这四镇是哪四位总兵呢？黄德公、刘泽清、高杰和刘良佐、啊。这四个人在明末清初，尤其是满清入关以后，这四个人都是在史书上啊画下重重一笔的四个人。那么这四个所谓的江北四镇就被马士英笼络住了。那么在那个乱世，有了兵权，你就有了话语权。于是福王在马士英和江北四镇的拥戴下就登了基。那马士英因为拥戴有功，就一跃成为和史可法并肩的啊南明朝廷的重臣。刚开始的时候，这个福王啊，他的国这个年号弘光啊，弘光帝刚开始继位的时候呢，表现还是不错的。继位一个多月，跟原来完全是判若两人啊，说话彬彬有礼，处事谨慎，待人平和。所以很多人认为这是明朝有可能中兴的啊一个希望。可是好景不长，那么明朝。最著名的党争，又一次在南明这个朝廷里啊上演了。马士英结党营私，独揽朝中大权；史可法因为在外督师受到孤立，马士英彻底操纵了朝政，而弘光帝、福王朱由崧很快也是原形毕露，变得荒淫无耻。那么不仅出现了内部的这种党争，对于外部南明朝廷，他们的认识是极为不足的。这包括啊石可法，虽然石可法是一代忠臣，但是石可法在军事的战略眼光啊以及战这个军事指挥和布置上，他还是差强人意的。那么当时南明的这些决策人认为，清朝入关是帮助明朝复仇的友好举动。啊，这是一种现在来看是非常幼稚的想法。他们甚至想借用清兵全歼农民军，为崇祯皇帝报仇。南明当时提出的一项国策是叫做“联虏击寇”，啊，就是和满清联手打击农民军。现在来看，这实际上就是与虎谋皮。那么，因为这个国策，那衍生出来的就是南明的政治集团对吴三桂抱有非常大的幻想。他们认为吴三桂乃是忠勇之士。当时弘光皇帝福王就赐封吴三桂为晋国公，子孙世袭，并且还派了一个三人的代表团啊，去北上啊，要见吴三桂。那么，对吴三桂加以赐封。可是这个时候的吴三桂在北京已经接受了清朝的啊这个多尔衮的赐封，啊已经接受了平西王的称号。而这个消息直到南明的使团到达沧州的时候，这个使团才知道吴三桂已经被清朝封为平西王了。在这种情况下，这个三人使团依然。带着啊，南明皇帝的册封诏书，还有南明的重臣们写给吴三桂的信，去了北京城。那么交给吴三桂以后，吴三桂啊，吴三桂是一个极度精明的人。既然已经接受了多尔衮的册封，并且他知道他的无论是他的部队，他的权力各方面，现在都在满清的掌控之下啊和监督之下。于是吴三桂拿到南明给他的信。和册封诏书都不起封，原样就交给了多尔衮，表现出他对大清朝当时的忠诚不二。但是多尔衮在众位大臣的啊劝解下啊劝说下，那么说南明既然派了使节团来了，就应该见一见。于是多尔衮就同意让南明这个使节团进京。那么这个使节团进京以后。实际上，他们第一个想见的人啊，想见的人就是吴三桂。可是吴三桂根本就不露面。他传话给使节团说：“清朝法令甚严，恐制嫌疑，不敢出见。”并且还说：“他对南明终身不忍一矢相加疑，我一辈子都不想跟南明啊，对南明射出一箭。”但这句话实际上是根本、啊、没有。可以兑现的一个一个誓言，啊，吴三桂就是他，最终把南明小朝廷最后灭了的人就是吴三桂。这个时候，时间不仅吴三桂，包括像祖大寿以及其他的降清的明朝的将领，都拒绝见南明朝廷派来的使节，因为这些人都很聪明，他们知道这个时候已经啊落在了满清。朝廷的掌控之中，那么与其见到南明使节，啊，言语不清惹来麻烦，倒不如干脆不见。所以南明当时派到北京的这个使节团，后来派出了一共三个使节，其中有一个啊逃回了南明，两个被扣下来。那被扣下的两个人，一个叫左茂第，是不屈服于清朝的威逼利诱，慷慨就义了；而另外一个叫马绍愉。那么投降了剃头投降。了。那么南明派了使节团到了北京，没有见到这些明朝的降将，见到了多尔衮，但是被多尔衮严词拒绝了求和的意望。那么现在的形势在关内就是清朝，农民军，农民军主要是两块，一个是李自成，再一个就是张献忠，张献忠在四川。再一个就是南明，这四方势力就是关内中原这个大棋盘上四个玩家啊，四个玩家。从后世来看，这里边四个玩家里边最高明的人就是多尔衮。多尔衮那么进入关内之后，和农民军交了手以后，又见到了南明的使节团，多尔衮对这个各方势力心中就基本有数了。他这个时候已经觉得拿下整个中原是满清可以操作的啊一个方案。当时多尔衮决定出兵神速，兵分两路，南南北出击，分别对李自成的农民军和南明政权发动了战略总攻击。那么出征陕西的是谁呢？就是和硕英亲王阿济格。随同阿济格出征的就是平西王吴三桂、智顺王尚可喜。这股力量的目标就是李自成建都的西安。那么另外一支大军，就是以和硕豫亲王多铎率领恭顺王孔有德、怀顺王耿仲明。啊，直扑南明政权。可就在多铎这股南南下大军还没有出发的时候，河南巡抚发来了告急军情，说李自成的骑兵一万、步兵两万余人，向怀庆、卫辉两城发动进攻，给清军造成了比较大的损失。啊，当时李自成的农民军杀死清军各级将官二十二名、兵丁一千七百五十五名。啊，这对清军来说是一个不大不小的损失，但是说明形势十分危急。于是多尔衮就暂缓了多铎的南下。这个时候，阿济格跟吴三桂已经出征了。那么，多尔衮命令多铎先救怀庆，然后转攻陕西，取潼关，与阿济格的大军两军突击，会师西安，先把李自成啊农民军给剿灭。了。那么李自成虽然这次反攻啊取得了一定的胜利啊，河南怀庆地区他取得一次胜利，但是他这个时候啊反而在他的军队内部发生了一次内乱、啊、就是关于李岩。李岩本来是主动请兵两万，想去河南重新组织力量，因为河南是李岩的家乡，他在当地还是很有影响。李岩是李自成手下一个非常这个文武双全的一个将领。但是李自成不，李自成不仅没有答应李岩的要求，反而认为他是想分兵而出，啊，拥兵自立，他就听信了谗言，把李岩给杀了。那么李岩一死以后，李作刘宗敏、宋献策等人愤愤不平，而出计策啊杀李岩的是牛金星，因此在起义军内部就造成了文武不和，就影响了士气。那么，在这种情况下，李自成得知清军南北两路要对他进行夹击，这时候多多已经直趋潼关二十里外驻扎了。那么，这是府背受敌、非常被动的一种啊战略局面。那么，李自成原有的部署被打乱，他就与刘宗敏率部出西安，北行至洛川县。这个时候的局面是比较有趣的啊，因为吴三桂和阿济格他们所率领的那个大军，短时间之内，无论是农民军也好，还是多尔衮那边也好，都没有消息啊，不知道这支军队到底进展到什么个位置。那么多铎的大军已经到了潼关，这时候潼关的形势就显得异常的紧急，于是李自成就决定前往潼关增援。潼关战斗打响之后，刘宗敏首战失利。李自成再战，又一次被多铎击败。就在这个时候，阿基格那支大军的军情报到了李自成这边，说这路清军已经出现，正在向西安推进。李自成一看，这样很局势很差，就被迫撤回主力，回师西安。他刚一走，守潼关的农民军将领马士耀就投降了，于是清军就拿下了至关重要的潼关。熟悉中国战争史和地理位置的人都知道，潼关一旦拿下来，西安就守不住了。于是李自成就从西安撤了出去，啊，奔着商州而去。那么，就当多铎已经占领西安的时候，他依然没有看到吴三桂和阿基格他们所率领的大军。为什么呢？因为阿基格在行军过程中擅自出边。到土默特、鄂尔多斯的地方，向蒙古人那边索取驼马，然后再入边，这就耽误了行程，并且多尔衮完全不知道阿基格他所率领的这支啊另外一支大军到底所处何处。那么，当真正联系上以后，多尔衮对阿基格严加斥责，而且在阿基格的大军啊攻打陕西榆林这个重镇的时候。李自成派在榆林的守将是高一功，高一功非常能打。当时阿基格和吴三桂久攻不下啊，再一次耽误了他们的行期。而在延安，李自成的侄儿李锦率部抵御，啊，也对清军造成了一定的阻拦的效这个效果，当时坚守了二十多天。那么榆林和延安这两次受阻，是阿基格延缓进军的一个客观原因。那么这里强调一下，阿基格、多铎都是多尔衮啊的亲兄弟。那么在批评阿基格这路大军的时候，多尔衮只是斥责了阿基格，对吴三桂没有任何一语啊这个斥责之意。那么既然阿基格的大军，也进入到陕西，并且和多铎完成了南北夹击，农民军大败，啊，在这种战局已经很明朗的情况下，多尔衮命令多铎按照原定计划向江南进军，而清剿农民军残部的任务就交给了阿济格，那阿济格就和吴三桂一起尾随着李自成，紧紧追赶。那么李自成这个时候退到了武昌城。按理说，武昌城应该是南明政权的一个重镇啊，实际上是左良玉当时南明的另外一个军事重臣左良玉下辖的军事重重镇。可是李自成却是不费吹灰之力就占领了武昌城，为什么呢？是因为这时候南明正在搞内部斗争啊，因为南明政权的辖地之内出现了一个年轻人啊，他说他自己就是。崇祯的太子，那么弘光皇帝福王他已经继位登基当了皇帝，他很怕这是真太子夺了他的皇位。那么对于马士英来说，他不可能让已经到手的这种权力，啊，巨大的权力白白的交出去。所以马士英、福王各自出自各自利益，就说这个年轻人是假冒的。可是另外一个军事重臣就是左良玉。他认为这个人就是真太子，并且上书请求保全太子，以安臣民之心。这样的话，南明政权就出现了啊内斗，没有时间去顾及李自成，甚至也没有时间去顾及清兵南下啊。所以，说明朝他灭亡是有他必然的原因的。这个朝廷内斗是极其可怕和可恶。那么，阿济格和吴三桂尾随着李自成就追到了武昌。把城池包围起来。李自成命令刘宗敏、田见秀指挥五千步骑兵出战，结果被清军击败。武商守不住，李自成再次弃城向东撤退。阿基格和吴三桂再追，追上以后再次给予其重创。大顺军逃到了江西九江，在九江距离九江城四十里的地方安营扎寨。清军随后追到，双方面展开大战。这一场仗彻底击垮了李自成。当时清军攻破了大顺军的老营，李自成部众被彻底击垮，全军覆灭。阿基格、吴三桂后来的战报上奏朝廷，说李自成兵尽力穷，窜于九宫山。而这一场九江之战所取得的战果。就是歼灭了李自成主力，俘获了刘宗敏、宋献策，明朝投降农民军的大将左光先，啊，这些农民军李自成的左膀右臂全部被俘虏了。牛金星、牛金星父子也在逃跑的途中投降了清军。这些农民军主要人物投降清军以后，啊，基本上都没有被杀。被给予了任用，唯一被斩于军前的就是刘宗敏。杀刘宗敏，这是吴三桂当时最强烈的要求。他本来想把刘宗敏亲自千刀万剐，后来阿济格说这是国法规定，不能随意用刑，于是就把刘宗敏正式的斩于军前，啊，砍了脑袋。那么李自成逃入九宫山之后，那么。正史里一般就说他是被碰见了地主武装，最后被杀掉了。那么野史里有说李自成没有死的啊，没有死，在九宫山里边当了和尚啊，这个就是其他另话了、啊、也没有什么史料可以支撑这个说法。那么这里边我们要强调史实说明，李自成他最后整个部队彻底丧失掉了。彻底的失败，并且，不论他是死还是没死，但是他已经彻底退出了历史舞台。那么，这个进程啊，他的最后的这段历程，始作俑者就是吴三桂。从吴三桂带着清兵入关，到吴三桂将李自成赶出京城，到他和阿济格一起一路穷追不舍，最终将李自成这股势力彻底的打散、打败。啊，逼着李自成彻底在历史的舞台中，呃，就消失掉，这是吴三桂做的事情。就连多尔衮啊，当然多尔衮是一方面是为了拉拢吴三桂，但实际上他也是非常赞叹吴三桂率领部队取下了这个汗马功劳啊，所以当时给吴三桂给予了高度的赞扬。那么当吴三桂和阿济格回到京城的时候。多尔衮对这两个领兵的主帅啊，当时完全是截然相反的态度。对他的亲哥哥阿基格，不但不但没有赏赐，反而受到申斥，被议罪削去王爵，降为郡王。因为阿基格在率领这支这路大军的时候，擅自出边，耽误了行军时间。那么多尔衮处罚了自己的亲哥哥阿基格。对吴三桂、尚可喜却完全没有追究，给予了极大的封赏。因为这里边首先，吴三桂和尚可喜的部队是征讨李自成农民军的主力，啊，作战也是的确很勇敢，并且取得了极大的功劳。再一个，多尔衮就要让以吴三桂和尚可喜作为一个样板，让别人知道满清的朝廷对于汉人的有能力的啊这个武将。是敢于给予重用，并且啊，绝不亏待。那么就在吴三桂、阿基格胜利还朝的时候，多铎也从江南传来了捷报：南明的红光政权已经被消灭，福王朱由崧被俘，马步兵二十三万多人啊，当时都归降了。所以说，清军入关以后。啊、他们整个消灭南明政权，又消灭李自成农民军，这个发生的速度之快啊，都是令人很惊讶的。他自己，包括多尔衮自己，都没有啊，这个当时在刚开始都没有想到会这么快就形成了一统中原的局面。那么中原的战士基本停歇，在这种情况下，如何处理吴三桂啊等这些汉王呢？那多尔衮。当时的决定就是把这些汉人立下赫赫功勋的这种汉人王啊，都送回到关外，送回他们的原来的居住地。那吴三桂就回到了锦州孔有德、孔仲明回到了盛京，就是沈阳；尚可喜回到他的家乡海州，就是辽宁海城市。那么吴三桂当时手下人最多，多尔衮特意拨出了锦州。益州、宁远、中后所四城安插，实际上吴三桂就回到了他原来在关外抗击满清的时候的驻地。那么到了锦州之后，吴三桂屡次向朝廷上书，啊，他干嘛呢？就是向朝廷请求更多的土地的赏赐，啊和物资的赏赐，为的是谁呢？为的是他手下的这些。将官兵丁，实际上吴三桂他自己家啊，我们说啊，吴三桂他们家只有他跟他哥哥两人、啊、活下来那么包括吴三桂，包括他舅舅祖,祖大寿啊，祖祖家这两个关外的这个望族汉人望族，实际上他们并不缺钱，他们依然是有房有地，什么都有。那么吴三桂上书更多的是为他自己的部众啊来求情求封赏。求赏赐，求官职。当时吴三桂为他手下求官职啊，啊是不遗余力的。有的是嫌他部将的官职给低了，有的是嫌没有得到世袭的特权。啊，总之当时他不仅上了一个奏折，他上了好几个奏折。吴三桂的最呃奏折啊，当时写的是有理有据，并且非常动情。啊，他说我手下的这些部署啊，为了为这个大清国、满清的朝廷打下这份江山啊，都是拼死冲杀，所以这些功劳啊，居功甚伟。那最后，顺治皇帝和满清满清朝廷中枢，基本上满足了吴三桂所有的要求，他们对吴三桂也的确够意思，而吴三桂对他手下的这些。将官部署也很够意思，这是为什么？吴三桂后来再次啊造反反,反抗满清的时候，他手下的将领基本上在吴三桂活着的时候，没有人啊反叛他，没有人反叛他。就吴三桂他领兵，尤其是将将，他的能力是很强的。那么吴三桂也很聪明，他为部署反复的请恩，啊为。自己的势力要地，要好地，要官职，要世袭权力，要特权等等。但他唯一有一样东西不要，就是亲王的称号。他信他本来是被封了平西王，但是他很快上了一个奏折，在奏折里边他请辞亲王啊，请辞亲王。因为什么叫亲王呢？亲王就代表他和。多尔衮啊，兄弟，多尔衮他们哥仨，阿济格、多尔衮加多铎，那么亲王就意味着他和多尔衮兄弟是同列因为这有个“亲”字，因此吴三桂坚决要求把他这个“亲”字去掉他绝对不愿意当亲王。那么满清的朝廷中枢也就顺着他的意，同意他辞去亲王的请求。从这点上看，吴三桂是一个非常明智、聪明的人。他知道什么时候有什么东西是他可以要到的，什么东西是他要不到的，甚至是已经有了，但是将来必然是祸患，那么就应该把他忍忍痛要放弃。在这些事情上，吴三桂看得非常的清楚。所以说，吴三桂不但是一个能打仗的优秀将领，同时在官场政治圈里，他也极度的拥有较高的啊政治情商。那么，吴三桂回到老家锦州以后啊，他基本就赋闲在那儿、啊，可是这种轻松的时间啊，轻松岁月并不是很长。那么，吴三桂就被再次启用了，啊？为什么？因为满清他一统中原，但是速度过快，政权并不稳，而且是异族统治中原，所以当局势稍微平定以后。那么，大批的反清的事件又又再次发生，在南方，明朝宗室又成立了龙武政权、鲁王监国政权、永历政权等等。那张献忠在四川建立了大西政权，也在发展自己的力量。而李自成的余部仍然保有着强强大的军事力量。虽然满清占领了占领了南京。但是在南方还有广大的地区尚未攻取，像四川、两广、福建、云南、贵州、湖南、湖北部分地区等，这些都给刚刚啊拿下中原统治权的满清政府带来了很多的威胁。于是多尔衮不断的命令一个一个的这个领兵将领派出一支支部队。要扫荡一切敢于反抗满清政权的军事与政治势力。比如说，这里边比较有名的，就是内大臣何洛为定西大将军，与李国汉联手进军四川，征剿张献忠的农民军；贝勒勒克德身为平南大将军，率师向湖广进兵；和硕肃亲王豪格为靖远大将军，合力围剿张献忠，啊，等等。那么后来，多尔衮发现清剿这些反清势力啊，最得力、用的最顺手的还是啊这些汉人的投降将领。于是，孔有德、耿仲明、尚可喜这三顺王、啊、就首先被调到了京师，派往南方进行清剿。吴三桂却始终没有得到应征的命令，但是他知道，只要孔有德、耿仲明和尚可喜去了。不久，他必然会被招去进行啊新的作战。果然，在顺治五年初，满清朝廷向吴三桂下达了协家西征的命令啊！注意，这里是协家，这意思就让他从此西征以后可能就不会回来了。那么，吴三桂在出征之前上书啊，要求留下他哥哥吴三凤。以及一个游击将官都率百余人看守庄田啊，因为这是他的祖地啊，祖宗的坟墓什么都在这儿。多尔衮满口答应说没有问题。吴三桂没有了后顾之忧，整理好家事，那么率领家眷就进关到了北京。但实际上到了北京以后，他得知他的命令啊，并不是让他去征伐到南方征伐，而是让他。镇守陕西汉中，因为这一带是农民军当初起事的啊老老区，需要有得力的人手进行镇守，并且在这个区域出现了很多啊原来农民军的残部，所以形势很动荡。那么吴三桂就是最佳的人选啊，能够坐镇这个地方。那么就在吴三桂还没有去上任的时候。他所啊要镇守的这个区域又出现了两件大事一个是凉州回民举行暴动，与甘肃兰州的回民相联合，啊、这个回民起义，陕甘震动；另外一个，山西大同总兵原来明朝的降将江江嚷，啊，又一次叛清。啊、这个江嚷也不是个一般人，他是在明朝降清的武将里啊是很非常有地位。也很能打仗。那么多尔衮在派吴三桂去汉州的同时，给他派了一个好搭档，这个搭档就是固山额真莫尔根侍卫李国汉。这李国汉是辽东人他的父亲就已经归顺了后金，所以李国汉相当于从小就在后金女真的这个部落里长大的。皇太极很赏识他啊，赐号莫尔根。这个人也是作战勇敢，并且他跟吴三桂之前就已经一起进剿过陕西，两个人关系很好，配合很默契。那么吴三桂入城之后不久，他入陕之不久就马上显示出他极其优异的这种军事指挥手呃军事能力。他和李国汉两个人分兵前后进击，大败了当时在啊、呃、进攻接州的。明室宗室自封为王的朱金甫和定远侯赵荣贵，当时这两个人率领了万余人马进攻阶州，吴三桂、李国汉前后夹击，大获全胜，歼灭七千余人。两个领头的朱金甫和赵荣贵被斩于阵中。紧接着，吴三桂又把他的强大军事实力指向了已经夺取了榆林、延安等十九州县的啊，这个叫做。延原延安营的参将叫王永强，这王永强也不是省油的灯，他在发难之后迅速的夺取了十九州县啊，有可以看见这个人能力很强，但是在吴三桂面前啊，这个人也根本没有还手之力。那么吴三桂很快就击败了王永强，将他击杀于阵中，歼灭了七千余人。多尔衮看到这些战报啊，非常满意。而且在这些战斗中，吴三桂总是身先士卒，率领他们冲锋陷阵。吴三桂，我们之前已经多次提到，他的武艺是超群的。这个时候，吴三桂啊已经是快四十岁了，但是他作战的精神，啊和这个战场上的表现，依然不输于他年少的时候的那种啊这个威英武英武过人。为此，多尔衮还特意啊告诉吴三桂、啊、口谕。说今后遇到战斗，只需发送指示，不必身先士卒，啊，主由此可见，多尔衮也是非常在意吴三桂这个人，啊，因为吴三桂太好使了、啊，太能打仗了，就连吴多尔衮也发自真心的希望吴三桂千万不要有什么事情。那么就在吴三桂入陕以后这头一年，啊，也就是说形势最危急的这一年，吴三桂指挥了无数次的大小战斗。给陕西境内的农民军余部以及其他的抗清势力给予重创，基本肃清了这些抗清势力在陕西的活动。那么，他极度有力的配合了多尔衮在山西那边，啊，亲征大同叛军。那么，多尔衮亲自率领部队攻打江壤，最后将江壤啊这个击杀。所以在吴三桂和多尔衮联手之下，啊，整个西北地区的反清高潮又一次被扑灭了。那么这里说一下啊，在陕西驻守陕西的清兵将领，基本上都是啊，要不就是降清的汉人，要不就是像李国汉这样从小就是在后金那边长大的汉人。但是这些汉人将领，无论是降还是长大的，都是非常有能力的人物。正是因为这一批非常有能力的悍将，使得当时陕西和西北的局势迅速的稳定，反清势力啊迅速的被击垮。那么就在吴三桂稳定了陕西局势的时候啊，发生了一件大事，就是多尔衮、啊、多尔衮去世了。那么吴三桂和多尔衮之间的关系还是非常不错的。不管怎么样。多尔衮对吴三桂那是恩宠有加，后代一直是非常的后代，而吴三桂从他引清兵入关啊，从之前实际上跟多尔衮就是属于啊惺惺相惜的对手。那么在清军入关之后，他也一直是在多尔衮的指挥之下。那虽然因为多尔衮的这个谋略过人，使得吴三桂没有办法按照他原来设想的那样成为第三方势力。但是在整个和多尔衮的上下属的这种领导过程中啊，多尔衮对吴三桂还是相当不错的。可是就在吴三桂还在缅怀和多尔衮这个关系的时候，那么发生了另外一个巨大的改变，就是多尔衮被人告发以种种谋逆之罪，而顺着皇帝顺着这种告发，就将多尔衮啊定性为。是这个所得的全部封典，细行追夺，罪状布告天下，通国啊，通国皆知。这距离多尔衮死还不到两个月，所以说朝堂之上局势大变，并且和多尔衮同属一伙的很多人、啊、他的亲信重臣都被判了死刑，就连忠心耿耿的范文成。这时候也被给予了革职留任以观后效的处分。那么，吴三桂作为多尔衮长期以来的军事上的啊这个直接下属，他这时候就在想：顺治皇帝啊，那满清的朝廷中满清的朝廷中枢对他打算怎么办？那么这个时候，吴三桂就做了一件非常啊聪明的事情，他写了一份奏书。送到北京，要求进京觐见顺治皇帝。那么这件事情呢就很聪明，一来他可以看看朝廷的动向，那因为多尔衮的事情是不是会牵连自己，如果牵连自己，那么他见到顺治皇帝就能有应对辩驳的机会。另外一个，从这点奏报啊，朝廷的回应就可以看出来。皇帝的态度，而当时顺治皇帝得到奏请以后，就以陕西战事以西，慨然批准吴三桂进京。那么吴三桂见到顺治皇帝，顺治皇帝赐宴，并且给了吴三桂一般大臣根本不容易获得的殊荣。吴三桂这时候心中很大的满足，并且兵势移团，他知道多尔衮。被举报啊，揭发定性为罪臣，和他并没有关系。而顺治皇帝为了表达对吴三桂的信任和器重啊，又一次重新封吴三桂为平西王，并且在颁发的策文里边，对吴三桂啊在清兵入关之后所建立的赫赫功勋进行了详尽详尽的描述和称赞。这说明吴三桂。在满清朝廷中枢啊，满清的高层心中依然是那个汉人武将里边最值得器重的人。那么吴三桂见到顺治皇帝以后啊，皇帝和这个有能力的大臣两个人相见甚欢啊，并且没有了心中没有隔阂。那么下面，顺治皇帝就委任吴三桂啊下一个重要的任务。这个是什么呢？就是平定四川。顺治皇帝给吴三桂平定四川，给他的权力极大，奖惩生杀皆由吴三桂自主决定，除非特殊情况，不必请示朝廷。平定四川以后，凡军事方面的事务，全部按照吴三桂的命令办理。各级官员见到吴三桂时，必以。王礼啊，即必须要行啊见王的这个礼节，这都是吴多尔衮在世的时候没有给予吴三桂的。另外，那么给吴三桂配的搭档就是李国汉啊，这两个人在陕西就属于亲密合作啊，完全是默契啊，完全默契，没有任何的摩擦。但是在入川平定这件事情上啊，跟之前有很大的不同，因为在平定汉中的时候。李国汉和吴三桂两个人在朝廷的派遣命令上是同级的啊，是同级的。但是平定四川，啊，顺治皇帝明确的规定，吴三桂为主，李国汉为辅啊，这是很明确的规定了。当然，这个对两个人的合作没有任何影响，但这表达了顺治皇帝的一个态度，就是对吴三桂再一次给予了之前多尔衮。都没有给予的这种信任，那么这个时候的四川是乱成一锅粥，啊，之前清朝的王爷豪格啊攻击四川，把张献忠啊给击杀了，但是张献忠死以后，他手底下长期被张献忠压制的啊手底下的那些桀骜不驯的将领，就纷纷啊掌握了兵权。那么南明永历政权也将手伸进了四川，于是，在四川这些领兵的将领就互相之间为了权力而相互攻伐，所以乱成了一锅粥。那么，最终在永历政权的呃支持下，啊，谁在四川形成了统治性的势力呢？就是张献忠原来的。几位得力的部署，孙可望、李定国、白文选啊、刘文秀这几个人。这些人也是吴三桂入川啊面临的主要的作战对手。那吴三桂进入四川以后，再是显现出他杰出的军事能力。首先就拿下了保宁府，再战又取了乐山。紧接着取重庆，在取拿下重庆以后，分兵包围了成都。他进川仅四个多月啊，蜀地就渐次抵定。由此可见，吴三桂他的作战能力极强。那么吴三桂不仅能打，而且会治。他看见四川已经大局已定，他就向顺治皇帝提出了四川久安长治之策。那么，顺治皇帝对吴三桂，啊，非常的赞赏，专门下了诏书赞扬了吴三桂的功绩。那么，就在吴三桂觉得四川大势已定，啊，从顺治皇帝这么想，那么把目光已经放向云南、广西的时候，那么出了一件大事造成吴三桂面临了他领兵啊，领清兵入关以后出现了最大的一次危机。啊，我们下一集继续讲。